0: Всім привіт! З вами Пліткарки. Це подкаст двох подруг Настки та Марійки, в якому ми ділимось експертною думкою і пліткуємо про те, що непокоїть молодь. І сьогоднішній випуск про
1: навчання в університеті. Як ми обрали спеціальність та конкретно промахнулися та об'єктивно-необ'єктивне оцінювання у вишах. Ну що ж, Почнемо! Окей, Настя, як любить казати наш улюблений викладач, Олександр Двиченко, як ти прийшла до життя такого? Як ти взагалі складала ЗНО, готувалася до нього? А на період школи, що ти взагалі собі планувала, де б ти хотіла тоді вчитися, де себе бачила, яку спеціальність обирала? Взагалі, розкажи за цей період, досить складний в нашому житті.
0: Я не знаю, маш ми взагалі з тобою коли-небудь про це розмовляли, типу у наших дружніх здається... бесідах приватних Mm-mm. про університет, Mm-mm. про школу? Так,
1: детально ні.
0: Мені теж здається, okay. що ні, бо я можу тобі розказати всю цю довгу епопею, але якомога скоріше, щоб <різь> <різь> це не було дуже <різь> довго і людно. Коротше, коли мені було років 14, я щось собі придумала, що я, типо, буду журналісткою. Я, по-перше, завжди була, знаєш, мега допитливою людиною, і, в принципі, це було цілком очевидно, що я виберу журналістику. І ось я така 14-річна дівчинка, кажу всім своїм друзям і всім, взагалі, своїм близьким, «Все, я буду журналісткою». Точно, буду журналісткою. І ж хворіанців mm-hmm. нема, ну просто. І все. І я типу, коротше, готувалася до того, що я буду вступати на журналістику, тобто я конкретно це розуміла. Мені і ніколи не подобались особливо там точні науки аля математика математики або ще щось такого. Mm-hmm. Я суто була гуманітарієм, хоча в мене були зі всього норм оцінки, бо я зубрила mm-hmm. була. От, і я просто готувалася собі до вступу в, на журналістику. Тут стукає десь 10 клас, можливо навіть 9. Мене дуже зацікавило акторська майстерність. Mm-hmm, я почала yeah. підвисати на різні фільми, на акторів, я почала цікавитись, як можна стати акторкою, де в Україні найкращі вузи. І я мріяла про Карпуху. Mm-hmm. Я мріяла дуже сильно про Карпенка, я хотіла і в 10 класі поїхати на День відкритих дверей, і я хотіла спробувати там є творча консультація перед тим, як ти от вступаєш в універ. І я ж, знаєш, теж уже собі напридумувала, я готувалася, я в 11 класі знайшла, коротше, драмку, я знайшла все, що потрібно, там у мене був монолог. Ну, все, що потрібно для того, щоб сказати творчий конкурс. А потрібно багато і танець, і пісня, і вірш. Коротше, я це все повивчала, і просто така... Дивилась, коли потрібно приїхати в Крипуху, І я просрочила типу, термін, коли потрібно було приїхати здати творчий конкурс. Я не знаю, як це вийшло. Це вийшло випадково. Я була зайнята взагалі своїми справами. І у мене тоді були стосунки. Я взагалі десь літала. Я здала ТЗНО. а і чомусь навіть засмутилась, коли здала історію. Тепер ревіла. Я зараз думаю, боже бій". Коротше, от я просрочила і поїхала. Значить, Я проходила ще перед відбір в поплавок. Там є такий передвідбір, коли ти скидуєш їм типу вірш, якийсь матеріал, і вони тебе можуть обрати на повністю безкоштовне навчання. І я прийшла я приїхала тоді, виходить, на творчий конкурс. Прочекала, там спочатку перший етап був швидкий, достатньо, і там був темси та блаїв. І це просто, знаєш, моєму житті. Потім, коли ми мали зустріч з ним в універсі, я така пусінка, та, 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 та. Я дуже засмутилася по цім згодом, тому що він мене похвалив на творчому конкурсі. Він мені сказав, що в мене ненависть God. добре. Виходить, і потім okay. я чекала на другий етап, я привезла з собою такий костюм шикарний просто грузинської жінки. Ось, я танцювала mm-hmm. грузинський танець, співала якусь пісню, по-моєму, один в каноешу, то там у мене немає дому, да? по-моєму, один у мене немає дому, mm-hmm. тому що на мені mm-hmm. по тональності підходило. Коротше, все було нормально чотири години я там прочекала, потім побачила свої бали, і я чомусь подумала, що типу цей корумпований універ, бо один хлопчик, який, ну, явно, знаєш, він для мене виглядав дуже не харизматичним, ніяким, у нього стояло 200. І я подумала, що за це типу прийшлось заплатити, напевно, бо я не вірю, що можна на 200 здати з такою харизмою, знаєш? І я поговорила своїми батьками і кажу: "Я взагалі не знаю тепер, куди вступати, я розчарована, оцей цей поплавок, всі <кій> таки у мають погану думку про нього, це ужасний універ, як я буду до" вступати. Коротше, я це сказала своїм батькам, і ми подумали над філологією, я подумала, що більше у мене варіантів немає, бо я, якби, здала англійську історію українську мову, я поговорила з цією подружкою, яка мені скинула літтворчість, показала мені, я а прочитала дивись, про цю
1: спеціаль... е, Настя, е, оця кампанія вступна, вона була до того, до основної кампанії, да, яка відбувалася в університетах, ну, ці творчі так, конкурси. Так, тобто mm-hmm. Я mm-hmm. їхала І,
0: коротше, ти розум...
1: Тобто, у тебе був час, коротше, подумати ще. А,
0: ні, зайце було після, після ЗНО, точно. Бо вони мене питали, мої бали ЗНО. Це після ЗНО відбувається, так.
1: Ну, ЗНО в творчому вузі. Ну, після ЗНО, але вперед. Перед ступною, так. Да, да. кампанією. І, коротше, угу,
0: найгірше угу. то, що я, мені оця дівчинка кинула літературну творчість. І, шари, я почала серчити про неї, така проглянула. І думаю, та непоганий, начебто, варіант. Що це, це за дівчинка? подружка з шведської філології. І я настільки... Вона дуже класна, насправді, людинка. Вона просто не знала, що таке літературна та творчість, напевно. І я, ти знаєш, проглянула. Mm-hmm. І мені сподобався опис. Я подивилася, що це достатньо цікаво. А я так люблю літературу. І я подала це другим пріоритетом. Бо першим пріоритетом в мене, начебто, була турецька мова. Просто... Ні, не турецька, іспанська. Якого дідька взагалі? Я пішла на філологію, коли мені подобалась історія, мені подобалася журналістика, і в мене були високі бали за ЗНО. Фактично, mm-hmm. я могла прийти на журналістику, ну, типу, можливо, не в Шеву. Але в Франка я точно прийшла, тому що у мене там рейтинг був 200 через регіональний коефіцієнт. І я така, ти тупа, боже. Оце я тільки потім зрозуміла, розчарувавшись. Mm-hmm. І... Просто Через я зараз час. згадую це і думаю, ну я не хочу нічого повертати назад, бо я познайомилась з класними людьми, я в принципі переїхала в Київ, щоб було моєю основною цілю. <гум> а, ну, <зараз> ні. <гум> Але, <гум> знаєш, дуже багато <гум> жалю і це так тупо, чесно. Так тупо не йти за своїми мріями, і якось йти на повідку непонятно в чого. А яка у тебе історія, поділися нею? Як ти взагалі обирала, куди ти будеш тупати?
1: У мене історія цікава і трошки дурну, дурнувата. Коротше, ще з десь середньої школи Я дуже захопилась українською мовою, літературою, бо в мене була неймовірно класна викладачка додаткової української мови і літератури, яка мені дала оцей поштовх, можливо, потім там вступити на цю спеціальність. І вона взагалі дуже там любить Україну, вона неймовірно патріотка, і, коротше, у нас були і такі уроки, патріотичний, так сказати, та... От, тому я якби цілонаправленно думала, що я буду вступати на філологію і чомусь саме українську. От, mm-hmm. прошу потім трошки... Та не трошки дуже пожалкувала і ціленаправленно також хотіла в шеву. Бо я коли вперше приїхала в Київ і побачила цей університет, я думаю, ну все, типу, це моя мрія, і для мене вона була настільки недосяжна. Я типу думала: Боже. бляха, це mm-hmm. просто якісь там унікум ми вчаться, такі розумні діти, як туди можна ще й на бюджет попасти. Я, типу, взагалі якось в свої сили не вірила. Хоча, ну, типу, в мене срібна медаль.
0: Але через математику мене золота.
1: Знаєш. У мене просто в одному семестрі була математика. Yeah. На, 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 Настя, 9,5. 9,5. Вона мені поставила 9. Ну, трошки мене завалило. Ну, нічого. Дуже oh, Вона... ну, тупа. це дурня, насправді, ці медалі. Дуже, дуже дурня. Та. Ну, і от. І я першу пріоритет поставила Шевченка, також у мене був там Каразіна, Могилянка, oh, Драгоманова, Грінченка. Oh. І, звісно, Бачка, на філологію. Uh-huh. Я... Настільки mm-hmm. тупанула, і я просто хочу попередити всіх абітурієнтів, які вступають в цьому році або yeah. в наступних роках. Будь ласка, читайте програму вашої спеціальності. І не робіть, як я. Я не прочитала нашу програму, і у нас, якби дуже дві схожі спеціальності. Є україністика, і є літературна творчість. І я вступила на літературну Маша, творчість. Маша, україністика,
0: це ще було б гірше. Но я тобі наст... реально
1: кажу. <кл-> зараз ми це знаємо, і добре, що mm-hmm. я справді туди не вступила, бо там взагалі жах твориться. Ну і все, я вступила на літературну творчість. Я їхала в потягу з мамою, ще не знаючи, чи вступаю на бюджет чи ні. І це мені якраз тоді набрала Мар'яна, наша кураторка, і сказала, вітаю на літворчість. Боже, я така, господи, я така щаслива була. Просто неймовірно. Дуже-дуже класний період в мене був. Але потім почалися розчарування, як, в принципі, і усіх абітурієнтів, коли ти бачиш у ту кухню зсередини університету, розумієш, що твої очікування, про які ми поговоримо, пізніше не виправдалися. І, якби, таке в мене життя, я, ну, типу, мені не подобається моя спеціальність, якщо так откровенно дуже казати, але я тут нахожу також плюси, бо неймовірно в мене коло спілкування отрималось і дуже класні люди поряд. Тому так... А, і, до речі, я ще да, хочу додати, як я це вибирала. У мене також якийсь період була журналістика, але я, напевно, зрозуміла, що я не настільки на той момент була з цими навичками комунікації, настільки відкрита, досить така закрита я була людинка і скромна. Але okay. це, напевно, більше насаджувалося суспільством, бо всі якось в один момент стали хотіти бути журналістами, і я така, о, а чоб ні. І також в мене був yeah. дуже довгий період, я займалась типу вокалом, і мене мама дуже сильно підстрикала, казала, Маша, може, підеш все-таки по цій музичній стежці, але я і тоді ще розуміла, що напевно це буде просто моїм хобі, бо я не буду мати від того заробітку, і це просто ем, ну, типу, якесь везіння. Або пощастить, або ні. Ти проб'єшся, або ні, або будеш там співати в якихось кабаках або на весіллях. Я такого собі не хочу. Це просто, да, це просто речі, було моє так. хобі. Uh-huh. Тому та я на літворчості, як і Настя, ми дві дуже щасливиці. Наше життя склалося так. які були в тебе очікування і яка реальність, коли ти вступила в шеву, власне, судячи по
0: нашій спеціальності? Окей, що я можу сказати про очікування від шеви? Ну, я думала, що найкращий університет країни це щось, знаєш, на кшталт Кембриджа. Типу, тобто, там мають теж викладати такі якісь божевільно класні викладачі, і все там має бути дуже круто. Ну, тобто, в мене були очікування дуже великі, зважаючи на те, що цей університет позиціонував себе як найкращий в Україні. А я очікувала, що там буде красиво. Я очікувала, що там будуть великі такі аудиторії. Знаєш, не парти просто, а оці аудиторії з такими лавами. Ну, коротше, я собі придумала mm-hmm. просто якісь такі ватні мрії. Коли зайшла, побачила ці всі парти, звичайні, типу ну, класи, такі, як в школі. Я така, всі вчителі, типу, ой, викладачі за 60, я топчик. Ну, тобто, це дуже-дуже велике розчарування. Мені не подобається в Шеві методика викладання. Вона тупа і стара, і нічого не навчать нас, і це правда. Єдине, що класно в Шеві, це те, що це Шева. І це багато що демонструє. Типа, коли люди чують, о, вона Шева, то вони реально роблять висновок, що так, це дуже класно. І я помічаю це в людях, які, типу, шеви і які не шеви, як вони реагують на це. Тобто, я бачу цю реакцію. Ну, у нас класні гуртожитки. У нас, в принципі, є хороші викладачі. Тобто, не можна сказати, що у нас всі викладачі погані, старші. У нас є нормальні викладачі. У нас є цікаві пари. Але якщо говорити, типу, загальне враження, то це більше мінусів, ніж плюсів, однозначно. Але у мене тут питання більше до освіти, ніж до шеви самої, бо я прекрасно розумію, що, типу, програми складаються ну, не конкретно викладачами. Мені здається, що це йде на каз. Хоча я можу помилятися. Я не знаю, як викладачі складають свої програми. А, типу, ми читаємо і робимо в принципі те, що робили років, напевно, 40 тому. Єдине в нас там міняється і Це все. І це, і це нуда, нудота, розумієш? Я не можу я просто... Ці пари, Маша, півтори години. Ну, блін, серйозно, тобі подобається пара півтори години? Я не Ні, Настя, бо Розвук просто реагує тільки на інформацію півгодини, все останнє ну, він йому. максимально відключений я телефоні, до сприйнення будь-якої інформації. Чому я стала social addicted да. person? Тому що я бля, в універі <рес> почала вчитися. <рес> Розумієш? А ти залипаєш ці пари дистанційні. Можливо, це ще складається таке вражді через дистанційку. Але я не знаю. У мене за два роки, типу, можливо, чотири викладача mm-hmm. було, які мені сподобались. Все. І то я не знаю, чи чотири набереться. Всі інші мені були просто нецікавими. Ну, от суто мені не подобається, як вони викладають. І все mm-hmm. ну не цікаво, воно, воно не інтерактивно. У мене в школі так. була краща ситуація, це я можу точно сказати. Mm-hmm, до речі. Порівнюючи. А у тебе зай які Як? очікування реальність?
1: Yeah, yeah, yeah. Я з тобою погоджуюсь. І, до речі, я теж uh-huh. прослідковувала і прослідковую дуже часто, коли ти кажеш або дорослому поколінню, вони пи- питають, де ти там вчишся. Я кажу, що вчена. Wow! А ти oh, чуєш-чуєш? Хочеш, я тобі розкажу
0: про заздрість людей. Uh-huh. Коротше, у мене ж це мама стала uh-huh. говорити, uh-huh. баба, стала говорити, коротше, своєю колежаткою. Вона питається, де вчиться твоя внучка? Баба каже, в шаві. А вона каже, на платному, а баба каже, на бюджеті і стипендії. Uh-huh завалилася. Ну, знаєш, це ж так смішно, типу, що оце показник добре. чогось. Хоча, Боже, що це може демонструвати добре. насправді? Що я добре вчилася в школі. Ну,
1: знаєш, а це так, да, це показник того, що ти добре вчилась в школі, в школі, добре склала ЗНО і вступила, бо все-таки там високий був досить прохідний бал, і не всі туди можуть вступити на бюджет. Але на цьому все закінчується, бо люди не знають кухні університету, вони не знають, що там відбувається, як ці програми влаштовані, наскільки там професійні викладачі, наскільки вони віддаються справді своїй справі. У мене були очікування дуже завишені. Ага. Я була ніби в таких от рожевих окулярах, що зараз в мене починається абсолютно інше життя. Справді, так воно і було, але з приходом дистанційки, точніше, вона і так продовжувалась, ми-то виходили на тиждень, на два, і більшість навчання і досі проходить ага. у нас ага. дистанційно. І це величезний плюс.
0: Було, немає Я думала, ти зараз скажеш віну. Я
1: чекала, що ти Ну, знаєш, якщо... <смірій> Но, Настя, якщо ти, ми реально хочемо якісь знання ага. отримувати, то да, це величезний мінус. А коли ми розставляємо Буzie. пріоритети розуміємо, що зараз робота набагато для нас важливіша, а навчання, яке нічого не дає, ага. то нахір його, то тут вже інша справа. Але ну, ти реально, коли абітурієнт, ти хочеш цього університетського життя, ти хочеш відчути, що це таке а, виходити, я не знаю, на курилку. Боже, що мені першу в голову приходить? Сорі там, я не знаю, зустрічатися зі своїми абіт... абітурієнтами, студ... гостами, ага. одногрупниками, спілкуватися тет з викладачами, ага. просто вбаритися в цьому, бо, ну, типу, як у нас було в школі, як в університеті, це абсолютно так. дві ну, різні речі. Мені подобалось речі. в школі, так, до речі, речі певний мене... момент,
0: навіть, в одинаковому класі, напевно, десь.
1: Так, мені... Мені теж дуже подобалось, до речі, бо ми тоді більш стали дорослими і якось згрупувалися, бо раніше у нас був дуже токсік клас, дуже uh-huh. сильно. Я взагалі, типу, не любила своїх однокласників і деяких, і досі, типу, взагалі мені якось на них uh-huh. все рівно, але просто клас не дуже був, отак, в загальному. Тому я була в якомусь рожевому світі з поні, нічого не розуміла. Поні, oh,
0: люблю поні. І коли я
1: вперше прийшла на на посвячення, Настя, я вперше прийшла на посвячення. Mm-hmm. Ми всі були тоді на посвяченні. І mm-hmm. нам сказали, що можна підготувати якийсь текст. Oh, боже, який
0: стидзай. Я навіть не хочу це згадувати. ми пишемо. Чекай, боже, чекай, чекай, може. чекай. Настя, можна
1: ми я розкажу? Короче, я така я виходжу, у нас величезна зала така в університ... в інституті філології, я виходжу, а ти була тоді на посвяченні? Маша, я розказувала вірш, у мене є ця фотка, Настя, у мене такий оп, э,
0: слім, ага, ну, кажи, кажи. Настя, ти тоді щось розказувала, а я а, вийшла. Ну я писала вже тоді. Я... Настя, я вийшла і сказала, вибачте, будь ласка, я нічого не пишу, але я буду писати. І на цьому мій спіч закінчується. Я просто так, так була максимально обісрана.
1: Я, я просто, я не знаю. Господи, чому я пішла на те посвячення? Мені дали ту розочку, ту книжечку. Я сиділа просто обісрана максимально, що, господи, на мене всі дивляться, я така неписьменна, і що я тут роблю? Я тоді вийшла з такими сльозами, що чому, чому що, що, що зі мною відбувається, чому саме зі мною, чому я обрала на ту спеціальність. Я так йшла до цього довго, я настільки вкладала сил і енергії, і взагалі багато чого відмовлялася, щоб вступити, бляха, на цю... Uh, не будемо казати погано. Ну, коротше, на цю спеціальність... Так, да, в мене просто світ тоді рухнув, uh-huh. і я була дуже засмучена. Що ще, які в мене були очікування? Uh-huh. Uh, ну, можливо, через дистанційку ми не відчуваємо й досі цього університетського життя, але... То я його не хочу відчувати. Ну... <клух> Ну, насправді, для першокурсників це дуже важливо, це дуже важливо. А потім вже, коли в тебе є якісь інші справи, то тут якось вже це уходить на другий план. Звісно, я думала, як і ти, також про
0: величезні аудиторії... Просто мене приплющать на темі універ. Ти думала, кинути? Я
1: ж знала, що це буде дуже гаряча тема, бо нам багато про що можна поговорити.
0: Та звичайно, ми ж з Машою просто жалілись один одному цілий рік на універ. Два роки вже жаліємося. Два роки знаєш,
1: і от не вистачає цього стержня і внутрішнього, і фінансового, щоб зробити висновок, щоб кинути, так. Це дуже, дуже важко, дуже рішення. Я ніколи mm-hmm. не
0: думала, ти знаєш, мені здається, я починаю поважати людей, які кидають університет, які не приносять задоволення. Бо раніше для мене це виглядало начебто, о боже, ти що-то вчитись не можеш, якихось там 4 роки, а зараз я розумію, що це 4 роки твого життя, які ти можеш просто пошукати mm-hmm. себе, заглибитися в себе, не знаю, зайнятися саморозвитком, зрозуміти, хто ти, блін, хто ти в цьому світі. І це, насправді, так. дуже цінна штука, і я би хотіла мати змогу це зробити, але, на жаль, у мене немає фінансової спроможності повністю себе забезпечувати поки що, і тому я не маю права кинути універ. От.
1: Так, я з тобою повністю. повністю згодна. А, до речі, а в тебе було таке м- угу. нерозуміння а, батьків, що ти не любиш свою спеціальність, а вони цього типу, не розуміють взагалі, як таке може а... бути?
0: Добрий вечір, здравствуйте, мене звати Настя і я цілий рік жалілася батькам на шеву. І, І Маше також. І я просто знаю, що я винесла мозок. Знаєш, у мене є така штука. Я коли щось мені не достається, або мене не розуміють, я намагаюся достукатись до людей різними методами. Це саме було з Києвом, коли я намагалася переконати батьків, що я хочу туди поїхати. Те саме mm-hmm. було з Шевою. Я переконувала батьків тому, що мені не подобається цей університет, що я абсолютно не щаслива. Але мої батьки не дуже сильно розуміють, як може не подобатись університет, тому що вони виховані СРСР. І вони просто mm-hmm. не можуть прийняти той факт, що, типу, ти можеш бути незадоволена, ти можеш кинути університет, і е, була така риторика, ну, якщо ти сама заробляєш, забезпечуєш себе, будь ласка, на чотири сторони, якщо ні, лишаєшся маніюберію. Ну, як бачиш,
1: тут я такий... мер... Тут такий присмак ще залишається після таких розмов, типу, да, будь ласка, роби, що хочеш, але потім так, сама м- за себе будеш відповідати. Ну, ну, ти типу, не знаєш, роби, що якуто... хочеш,
0: це маніпуляція. Це, це...
1: Це маніпуляція жорстка. У мене теж була така ситуація, і я дуже сильно рада, що ми з цього вибрались. Бо uh-huh. а, батьки, а особливо мама, бо вона якось більше в цьому бере участь. А, вона мені постійно казала впродовж першого курсу, що як таке може бути, що ти до цього йшла дуже довго, тобі подобалося це, і ти зараз абсолютно нічого не хочеш робити, ти взагалі навчишся, і, uh-huh.
0: ти не вчишся, і я типу не знаю, чи Шо-шо? Я не чусь, Настя, ти уявляєш? У неї, щоб ми не... розуміли, все на п'ять, все на п'ять. А в мене теж цього року
1: працює. А, ще, абі... просто, просто такий лайфхак. Дивіться, відпускайте максимальну ситуацію так. просто в будь-якому контексті. І, і тоді вам буде щастя.
0: Лінійності. Так,
1: Та, бо коли ти паришся і задрочуєшся, то нічого до хорошого в основному це не приходить. Ну, коротше, у мене з мамою теж були сварки по цьому приводу. А, і вона мені казала, типу, я надіюсь, що ти хоча б довчишся чотири курси і не кинеш, бо що ж... тоді з тебе буде? Як? Вище навчання! Воно потрібно кожній людині. І все, на цьому наша риторика з нею закінчується. І до, до цього періоду, точніше з другого курсу, вона нарешті усвідомила те, що мені може це не подобатися, у людей можуть змінювати, змінюватися інтереси, думки. Бо, бляха, що може розуміти дитина 16 років, що вона хоче від цього життя і яким вона хоче стати в майбутньому. Тому, слава Богу, ми цей етап пройшли і зараз до цього м, лайтове таке ставлення «вчися» і ти повчись. Я дуже за тебе рада, що uh-huh. ти там на стипендії, Машулька, ти молодець. І все, на цьому закінчиться спілкування.
0: Я, а... до речі, теж перестала жалітися батькам щодо універу, бо я зрозуміла, що нема в цьому сенсу.
1: Настя, бо у нас з'явились інші справи і ну, трошки так. інші пріоритети, Мені і це дуже, дуже, дуже круто. <груто>
0: на цей універ, no. типу, він Судово. є в моєму Судово. житті як, як пункт, але при цьому я роблю все, що треба, там з'являюсь на цих парах, я не, не скажу. Mm-hmm. Просто розумієш, ми з тобою, я помітила, ми відповідальні люди, ми не можемо собі дозволити зробити щось дуже сильно похамське, похабно, і ми не можемо повністю там не з'являтись на парах, я все-таки не відчуваю в собі цієї сили, я якщо в мене є якийсь обов'язок, я завжди все роблю. Так, mm-hmm. робота появляється, ти починаєш менше часу цьому приділяти, але ти однозначно не забиваєш на це повністю.
1: Так, так. До речі, я хотіла спитати, ми знаємо, що у нас раніше був цей синдром відмінниці. Як в тебе зараз, на якому ти етапі, чи поборола ти це? Наскільки це тобі допомагає, можливо, в інших справах щось вирішувати, якось більш бути організованою? Якісь плюси є в цьому? В
0: синдромі відмінності? Відмінниці? Плюси? Mm, ти знаєш, я не думаю, що тут є плюси, тому що все має бути в якійсь адекватній мірі. Е, мені дуже помогло те, що на мене колись давили з навчанням. Я думаю, що це справило на мене хороше враження в тому плані, що я дуже відповідальна uh-huh. людина. З іншого боку, це має негативний відбиток, тому що ти знаєш у е, цю мою рису характеру. Я супер не люблю, коли, от, наприклад, мене попросили щось зробити, або якомусь щось пообіцяли. У мене накриваються плани, або там, я, не знаю, я не встигаю податлений, або, наприклад, у мене є завтра урок, а в мене щось стається, і я маю його відмінити. Це mm-hmm. життєві ситуації, це окей, але я таке не люблю. Я дуже, як м- це сказати, я люблю планування. От для мене не мати плану на день, не розуміти, що мені треба робити, це дуже погано. Я типу, це страшенно не люблю, і я прям дуже систематизована людина. Хоча я творча, розумію, що ти не туди, але я не можу так. У мене дуже поєднуються ці два, ці два поняття, я, звісно, люблю просто цілий день повалятися, нічого не робити, але для мене, в плані того, що коли щось іде не так, мені це дуже не подобається. І от це мені привив синдром відмінниці, тобто коли ти хочеш завжди все ідеально. Ти розумієш, це не може бути, ти не можеш всім подобатись, там, ти не можеш, я не знаю, вписуватися в усі там правила, ідеально все робити, але є така штука. Ну, в плані організованості і відповідальності синдром відмінниці мені поміг. Ну, більше виховання моїх батьків, які мене заставляли робити уроки.
1: Я погоджуюсь з тобою за, скажімо так, розписування часу і цей менеджмент, і відповідальність, бо я, чесно, вдячна мамі за те, що, ну, можливо, мене мені не давали багато чого робити в шкільному житті. Типу, я не відчула прямо цей підлітковий вік на, на весь спектр цих весь, всіх емоцій і подій, але мені це привило те, що я маю якісь ставити цілі і я маю їх добиватися. Ну, типу, не стояти на місці. І от... Я просто іноді аналізую своїх там минулих знайомих, колишніх і друзів, і які у яких дуже яскраве було шкільне життя, і які якими вони зараз стали. Ну, типу, там взагалі немає ніякого прогресу ні внутрішнього, ні психологічного, ні в плані їх мислення, розуміння чогось. Тому це дуже великий плюс, коли Можливо, тебе, та, трошки заставляють, але тобі це справді в дорослому житті допомагає. Якось відчувати себе організованою і не бути такою розхльостеною, коротше. Але це іноді трошки погано, тому треба знаходити золоту середину, щоб не бути занадто та, якось, там, заучкою. треба знаходити золоту я
0: з тобою погоджуюсь. Ніколи нікого заставляти вчитись точно не треба, бо, як на мене, це тупо. Хіба найти якусь mm-hmm. штуку, то, що дитині подобається, і просто від цього відштовхуватись. Бо мені здається, що нема людей, яким прям взагалі нічого не подобається в учобі. Ну, є ті, хто любить Mm-mm, спорт, немає, так окей, да. нехай займається собі спортом. На спорті ще більше може заробляти. Mm-hmm. Бо є mm-hmm. така типу штука, ой, він буде неуспішний, бо оце він тупий, чи вона тупа. що я маю робити? Ну, так боже, чого зразу тупа? Ну, піде по іншій ступі, не всім бути вундеркіндами. Да, ой, зай, Ти поговоримо. там танцюєш.
1: Da, uh-huh. так, добре, я просто хотіла навести приклад. Типу, ти там танцюєш, господи, що з тебе отримається? І тут просто людина через рік або через два uh-huh. стає в якійсь дуже класній команді і виступає yeah, uh-huh. на провідних концертах. Коротше, тут все дуже... Це недоречно, недоречно таке казати, індивідуально.
0: Коротше, давай поговоримо з тобою про спроведливість в чи відпускала ти ситуації з несправедливістю, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що не об'єктивне оцінювання – це просто друг в мене
1: У мене взагалі світ перевернувся зараз, і кардинально думки змінились щодо цього. Я справді відпустила цю ситуацію і зрозуміла, що немає майже об'єктивного оцінювання знань, навіть на тому ж ЗНО – Типу, у мене була ситуація, коли дівчинка сиділа в моїй аудиторії, і вона пішла в туалет, вони там якось домовились з іншою подругою, і вони понаписували на туалетній бумазі відповіді. І, типу... Ну, так, списати можна завжди. Так, є виходи і варіанти. Тому до цього треба прийти і усвідомити ну через якийсь період да буде тяжко мені було тяжко з цим змиритися uh-huh. і оцей синдром відмінниці мені е, давав такі типу думки що бляха чому от у когось більш чому я не можу вижити себе по максимуму і просто вже лежати uh-huh. і нічого не робити і здихати від е, м- напруження мозку і, і морального але я маю дотягти до п'ятірки Зараз, слава Богу, в мене такого немає. Да, може, якийсь там відсоток залишився, що можна було трошки піднапрячся, але я розумію, що навіть ці оцінки, деякі, які в мене стоять, вони все одно не об'єктивні. Типу, я не маю тих знань, які
0: в мене... В... Оцінки – це взагалі суб'єктивна штука. Ну, по факту, це вподобання Повністю. викладача.
1: Так, так. Повністю згодна. Тому а на першому курсі... Перший і другий курс – це абсолютно дві різні мої... мої не знаю, частини життя. Перший я була заучкою, я нікуди знову не виходила, бо, типу, у мене ніби продовжувався період школи а, і плюс ще та дистанційка, я сиділа вдома. Угу. Мама, звісно, була дуже рада, але я ні. Настя навіть може підтвердити, що, чесно кажучи, коли ми навіть не спілкувалися, я їй не подобалася. Ну, Настя, ти вже сподкаст.
0: У нас з Машою була від ненависті до любові. Це
1: капець. Ну, до- добре, просто я вдячна всьому на світі, що я пройшла цей етап. І зараз в мене абсолютно інші справи і е, плани. Тому для мене університет не є на першому місці. Uh-huh. Отак. Настя, а як в тебе? Що по справедливості?
0: Я хочу з тобою, в принципі, що я не вірю в справедливість в універі. Це повна дічь, і я ще в школі переконалася в тому, що краще поберегти свої нерви ніж шукати справедливості. І завжди буде людина, в якої буде вищий бал за тебе, при тому, що вона може бути в сто разів тупішою за тебе. Тому це просто ем, така штука. Оцінки це суб'єктивно. Треба це собі запам'ятати. Знання людина показує в розмові, в комунікації, на роботі. Ну точно вона їх не демонструє в університеті на нудній парі, де її суху теорію, непонятно, для чого вона і треба. Ось. Тому я, я ще так реагую. Я не вчу те, що мені не потрібно. Я не буду засоряти свій мозок так. якоюсь теорією я не знаю, відносності, якщо я знаю, що мені це не потрібно. От. Я не буду вчити парадигматику, коли я знаю, що воно мені не пригодиться.
1: Е, дивись, друга, другий лайфха- лайфхак і порада від нас для бітурієнців, що я, я справді тоді, коли мені це казали, я не розуміла, бо пройшовши цей етап, і отримавши досвід, тільки зараз усвідомила, що, будь ласка, бережіть свої нерви і здоров'я, бо це реально головне. Ніякі ага. оцінки, ніякі рейтингові бали, стипендії і т.д. і не зрівняються з вашим моральним станом і наскільки ви будете виснаженими. Бо університет – це не, не та штука, яка має забирати у вас занадто багато сил і енергії.
0: Він пройде, а, а здоров'я, воно не пройде.
1: Настя, а що у нас по спеціальності?
0: Ми ще е, будемо спеціалістами? Я не думаю, що я планую працювати по спеціальності. Uh, чому? поясню. Uh, взагалі, я творча людина. І, можливо, моє життя якось буде скомбіноване з творчістю. Можливо, це буде, я не знаю, якийсь дизайн. Можливо, це буде акторська гра. Можливо, це буде uh, письменництво. Я взагалі не маю ніякої уявлення, тому що я вважаю, що людина розвивається, еволюціонує, і вона дуже сильно може змінювати свою професію. І я не вірю в те, що людина має мати одну професію на все своє uh-huh. життя, тому що це нудно. А я людина, якій нудно. От, типу, я не можу працювати на одній роботі 10 років. Я, я так думаю, принаймні зараз що для мене це трішки нереально. Я зараз працюю фактично за спеціальністю, але це проміжний етап, як на мене. Можливо, я буду працювати довго. Можливо, це буде прям моя робота, тому що мені поки що це приносить задоволення. І я бачу в цьому якийсь потенціал. От, плюс я комунікую з людьми, але я не впевнена, що це прямо за те, що мені потрібно. Я себе бачу конкретно в бізнесі. Я хочу бізнес в Україні, дуже сильно хочу. Це прям моя глибока мрія. Але воно має бути колись в майбутньому, коли я матиму uh-huh. капітал. Я однозначно бачу якийсь проєкт аля пліткарок, а щось такого ще на Ютубі, бо мені супер подобається розмовляти, і я бачу в цьому якусь реалізацію свого бажання. І я однозначно бачу себе в комунікації з людьми. Да, тобто для мене да. супер важливо комунікувати з людьми. Це можуть бути дуже, насправді, довільні сафери. Це може бути, як, знаєш, бути ведучою на весіллях, або просто бути ведучою постфактом, тому що клас, класно. Можна озвучувати мультики, бо там теж є комунікація і робота голосу. Можна уроки вести, бо це титроже, по факту, голос використовуєш і mm-hmm. комунікуєш з людьми. А можна бути організатором чи hr Тобто, коротше, напрямки, які мені подобаються, ну, це все коротше, комунікація. Я люблю комунікувати і я б хотіла працювати mm-hmm. з комунікацією і з творчістю. Ось. І однозначно, якісь мати свої хобі, які б мені приносили задоволення і все. Типу, я mm-hmm. не думаю, що я буду працювати по спеціальності, але ну, буду мати цю галку, напевно, в своїй біографії, якщо ще два роки провчуся. А ти, Зайка?
1: Дивись, ти правильно сказала, бо насправді дуже якось ну, можливо тупо обирати одну прям спеціальність на все життя і не мати до того додатково якихось захоплень і хобі. Бо це дуже буде одноманітно і ти тоді не будеш розвиватися в інших сферах. Ну, типу, це, це не про розвиток. І що я хотіла ще додати, взагалі наша спеціальність – це величезний, насправді, спектр е- вибору професій, і щось там ми почерпнемо, і якісь навички, ми будемо, типу, додавати в нашу роботу майбутню. Але суто по спеціальності, типу, у нас взагалі, вона звужується з кожним роком. І там навіть та магістратура, там ти будеш тупо вивчати mm-hmm. літературу і станеш там літератором або якимось професором, філософом. Неважливо. Тобто це, це не про мене. У мене mm-hmm. також більше з творчістю. І я взагалі дуже сильно хочу поринути в діджитал цю сферу, в SMM, в копірайтинг, в комунікацію з людьми в написанні статей. І я зараз ну, типу, можу вже сказати, що так, я маю роботу, щось на це схожу. Тому по спеціальності я не збираюсь працювати, але ця спеціальність мені дала полюбити ще більше читати книжки, комунікацію з людьми. Я познайомилась з дуже творчими і різносторонніми особистостями. Впевненість в собі вона мені також дала і розуміння того, що вища освіта – це не найголовніше в твоєму житті. Тому тут ти правильно сказала, що треба справді мати багато захоплень. І ну, типу, це може бути як і додатковий твій заробіток. Або, наприклад, та ж віддушина якась, яка тобі просто приносить задоволення. Ми, ми просто люди такі творчі досить. І сидіти на одному місці або в офісі – це, я думаю, взагалі не про нас.
0: Знаходити себе, та, ти права. Тобто Тому, просто так. займатися пошуком себе і не боятися типу починати нову справу чи нову якусь діяльність, бо насправді дуже багато людей бояться це робити. Вони думають, що запізно щось робити, але мені здається, ніколи нічого не пізно, і тим бачиш, світ настільки гнучкий, що можна будь що опанувати і мільярд тих курсів, того всього. І якщо ви хочете перейти в якусь сферу, просто займайтеся якомога більше саморозвитком, напрацьовуйте досвід, починайте з маленького і ви виростете. Бо я теж прийшла на роботу і думала, що, о господи, ну має ж бути велика зарплата, має зразу бути все, але це неможливо. Потрібно напрацьовувати досвід, потрібно напрацьовувати якусь практику і... Тільки далі ти ростеш, 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 забуваєш його, і все стає прекрасно. О, я подякую Шеві, бо я почула, що ти теж дякувала Шеві, мені трошки переривав інтернет. І а я краще скажу, що я вдячна Шеві безможно yeah. за Марійку, yeah. А, yeah. за yeah. людей, з якими я познайомилася в Шеві, тому що yeah. це найцінніший ресурс спілкування. А, вдячна, в принципі, Шевченку за те, що я зрозуміла, що іноді картинка абсолютно не відповідає дійсності, і а, потрібно не жити в ілюзіях, а жити реальністю. І дякую Шеві за те, що я зрозуміла ким я в принципі хочу бути і ким я хочу бути точно. Дя... І ось так вона навчила мені впізнавати Дякую себе. Дякую
1: самій тобі, що ти до цього прийшла, і якби суспільство, яке тебе оточує. І от ще так. третя порада навіть не порада, а просто хочеться провести таке порівняння між тими людьми, які просто тупо вчаться і нічого не мають окрім навчання. І якими вони, типу, виходять з цього життя? Взагалі без, точніше, з університетського життя. Без досвіду, без розуміння, як взагалі працює вся ця ну, робоча сфера. Бо там, бо вона, ну, капець як відрізняється. Там стільки тобі треба навичок. І, по-перше, ну, комунікація в будь-якій роботі потрібна. І, типу, ти така виходиш, наче розумна і з сухою цією теорією. Але чи приймуть тебе на роботу? Тому дуже класна порада усім. Так, так, дуже класна порада. А під час вашого навчання шукайте якусь роботу. Та, можливо, це буде спочатку щось дуже неприємне, і вам це не буде подобатися, але ви будете uh-huh. м-, типу, ставати загартованішими, мужнішими, і а, розуміти, що так, гроші не заробляються просто так, і вони не падають uh-huh. з неба. І да, шукайте не якісь дерева. класні проєкти, якісь волонтерства, а, стажування, бо це теж... Так, бо це теж дуже е, велика, великий плюс ваше резюме. Робота це і досвід це дуже круто. Не, не забувайте на це болти і типу, не, не е, заглиблюйтесь особливо в навчання.
0: Маша дала прекрасні поради, тож я думаю, що ми можемо вже, в принципі, завершувати цей епізод. Ми поговорили з вами сьогодні про навчання в Шеві і про мінуси та плюси, про те, що ми помітили за своє університетське навчання, трошки поділилися з вами своїми порадами.
1: Тому... Тому дякуємо, що ви слухали нас, Пліткарок. Не бійтеся змінювати своє життя не бійтеся соціалізуватися і відкривати для себе щось нове, знаходити нові хобі. Не бійтеся казати, що вам не подобається, і тоді все буде у вас файно. З вами були Пліткарки і до нових
0: зустрічей. Там папам-пам-пам. Ти дуже класно вжила слово файно.
1: життя. Взагалі без...